0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Es ist das Rasengeflüster am 11.11. .11. In der Leitung ist Sebastian Schupan. Sebastian, schönen guten Tag.
1: Live aus Köln. Ich wollte dich jetzt
0: gerade fragen, <lacht> wir zeichnen ja vor 11.11 Uhr .11. auf. Bringt Michael Schiele heute ein paar Pfannkuchen mit in die Kabine?
1: Nee, aber du bringst mir auf eine gute Idee. Ich äh, schreibe gleich mal in die WhatsApp-Gruppe, ein paar junge Spieler sollen mal ein paar Handkuchen <lacht> mitbringen.
0: Funktioniert ja? das noch so mit den jungen Spielern, dass die sagen, ja. okay, wenn der alte Kapitän das sagt, ja, okay, dann fahren <lacht> wir nochmal beim Bäcker das Vertrauens vorbei?
1: Da sind schon vernünftige Jungs dabei, Jens, also das könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn es jetzt natürlich mhm. nur ein Spaß war, aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass die da liegen würden, wenn ich es äh, drauf anlegen würde.
0: Okay, Hoffentlich äh, willst du dann äh, den äh, mit Senf nicht. Ähm, ja, lass uns mal äh, drüber sprechen. Wir haben eine ne Menge Themen heute äh, zu sprechen. Und es ist ganz skurril, äh, gerade in den Karnevalshochburgen Mainz und Köln ist, glaube ich, ein bisschen sportlich Alarmstimmung. Fangen wir mal mit dem ersten FC Köln an. Ähm, nach der 1-2-Niederlage zu gegen Hoffenheim ist denen nicht nur der sportliche Leiter, also Armin Fee, sondern auch noch der Trainer abhanden gekommen Achim Bayerlotzer ist seit äh, Samstag Geschichte die Lage in Köln ist schon ziemlich brisant.
1: Ja, also desaströs kann man eigentlich fast schon sagen. Jetzt sucht man das komplette oder die zwei komplett wichtigsten Leute im ganzen Verein auf einmal. Mhm. Eine Person davon zu finden, ist schon schwer, die genau zum Verein passt. Und jetzt aber beide zu finden, die sich ja auch ergänzen müssen, beide, ne? also das ist jetzt nicht nur so, dass man die, einzeln sucht, sondern man muss ja auch im besten Fall eine gute Chemie hinkriegen, weil wenn äh, jetzt ein Sportdirektor noch da wäre, dann würde der ja den Trainer aussuchen. Und Also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Da hat sich Köln in eine sehr undankbare Lage gebracht und ich bin ja mehr als gespannt, wie sie das jetzt regeln wollen, weil zuerst musst du ja eigentlich mal einen Sportdirektor holen und der holt dann den Trainer. Aber erstens haben sie keine Zeit, weil man will ja dem neuen Coach vielleicht auch noch ein paar Tage der Länderspielpause geben, um vielleicht wenigstens ein paar feine Stellen zu justieren. Aber ich sehe schwarz, dass das so schnell geht, weil wie gesagt, also zwei Baustellen und eine größer als die andere über Sandro Schwarz reden wir gleich. Das Wortspiel konnte ich mir am Montag,
0: äh, dem 11.11. .11. jetzt nicht verkneifen. <lacht> äh, ja, nee, äh, ich habe äh, ja auch so ein bisschen mit äh, Kölner Leuten gesprochen, die so ein bisschen näher dran sind am Umfeld, die sagen Armin Fee, Achim Bayerlotzer, Beides kompetente Persönlichkeiten auf ihrem Gebiet haben irgendwie nicht nach Köln gepasst. Bei Bayer sagt man, das Spielkonzept hat äh, mit dem Spielermaterial nicht übereingestimmt. Also äh, er wollte ein anderes Konzept spielen, äh, sicherlich den Balleroberungsfußball und das hat äh, mit dem äh, Spielerkader, den er zur Verfügung hat, äh, überhaupt nicht äh, funktioniert.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe auch nochmal mit Albi gesprochen, äh, der bei uns in der Mannschaft spielt, äh, Albion Vrenezi, der ja. hat ja in Regensburg oder der ist ja ausgeliehen aus Regensburg und er hat auch gesagt, dass die Philosophien von den Kölner Spielern, mit dem von Achim Beilotz anscheinend überhaupt nicht übereingestimmt haben, ähm, ja, quasi Überfallfußball gespielt mit Regensburg, immer wieder auf Pressing gegangen und auf äh, Gegenpressing und äh, provozierte eigene Ballverluste, um dann im Gegenpressing schnell wieder äh, den Ball zu gewinnen und ja, das Köln hat natürlich jetzt eine feinere Klinge gespielt und äh, das war wahrscheinlich irgendwie nicht so gut zu vereinbaren und ähm, ja. Eigentlich hätte ich irgendwie vom Typ her, würde ich sagen, Achim Beierleutzer passt fast überall hin, weil der mir einfach unsympathisch ist, mit seiner ruhigen Art, besonnenen Art, aber doch so eine gute Autorität. Und ja, ich finde es eigentlich wirklich schade und Armin Fee, ja, weiß ich auch nicht, so richtig warm ist man mit diesem so Anblick Köln und Armin Fee wirklich nicht geworden. Jetzt wo du sagst, ich hatte mir davor darüber nie Gedanken gemacht, aber wo du sagst, hat das schon ein Wahrheitsgehalt.
0: Knapp zwei Jahre war Armin Fee in Köln tätig. Ähm, ja, so richtig tiefe Spuren hat er äh, nicht hinterlassen. Muss man sagen, das war bei Schmatke vorher anders. Äh, auch äh, Schmatke und Stöger, das hat äh, irgendwie anders funktioniert, auch wenn das da dann in Scherben auseinandergegangen äh, ist. Aber ja, die Lage ist natürlich schon beängstigend für den ersten FC Köln und irgendwie bezeichnet dann, dann ausgerechnet der Videobeweis äh, darüber entscheidet, dass Bayer Lotzer gehen muss. Äh, die Entscheidung durch den Videobeweis sicherlich richtig da, in der Nachspielzeit gegen Hoffenheim 11 Meter zu geben. Aber auch wenn Dynamo Dresden vom Videobeweis am letzten Wochenende profitiert hat, Sebastian, ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde den Videobeweis lieber heute als morgen abschaffen. Wirklich, ganz ehrlich. Mir geht es einfach nur noch auf die Nerven. Auch beim Topspiel, da reden wir dann später drüber, dass da zwei Minuten geguckt wird, ob das jetzt ein Tor war oder nicht. Es geht mir nur noch auf die Nerven. Es nimmt mir sämtliche Emotionen. Aber lass uns bei Köln bleiben.
1: Ja, ja. Also ich meine, wir reden jetzt wirklich fast schon wöchentlich drüber, was ja auch ein klarer Punkt ist, dass es eigentlich einfach nur nervt die ganze Zeit und ich weiß nicht, wie du siehst und ob du das Spiel gesehen hast, um nur ganz kurz abzuschweifen von Liverpool gegen Man City, da wird irgendwie deutlich weniger eingegriffen und die mhm. Kommentatoren, ich habe mir darüber davor nicht so Gedanken gemacht, aber haben gesagt, dass man bewusst wirklich nur bei ganz krassen Fehlentscheidungen eingreift und ich fand das irgendwie ein bisschen angenehmer, obwohl man natürlich jetzt als Man City Anhänger natürlich dann auch sagen kann, ja schade, Puh, haben wir schon, da haben wir schon Videobeweis und dann wird das nachher auch nicht so angewendet, wie man sich es gewünscht hat, aber also ich würde würde mir wünschen, dass er ein bisschen weniger eingreift. Ich glaube, dann hätten wir ein bisschen mehr davon, vor allen Dingen als Zuschauer und als Stadionbesucher. Das denke ich, ist, ist klar.
0: Zurück zu Köln. Wir reden sicherlich später nochmal auch über Liverpool gegen äh, Manchester City. Ich habe da jetzt ein bisschen abgeweicht. Äh, zurück zu Köln. Äh, Situation, du hast es gerade schon gesagt, ist natürlich nicht einfach, äh, jetzt Trainer und äh, sportlichen Leiter äh, zu äh, suchen. Und ähm, ja, du musst ja wirklich jemanden finden, der jetzt auch zu dem Kader passt und Labadia hat schon gleich mal abgesagt. Ich glaube, das wäre so der Wunschkandidat gewesen. Der hat zwar schon die halbe Bundesliga trainiert, möglicherweise hätte das auch gepasst, aber der hat sich gesagt, nö, mache ich erstmal nicht.
1: Ja, es ist äußerst schwierig, glaube ich, jetzt einen geeigneten Kandidaten zu finden, obwohl natürlich echt viele auf dem Markt sind. Und Bruno Labadia, na klar, also zu Recht einer der ersten Namen, der genannt wird, weil er einfach Tolle Arbeit abgeliefert hat in Wolfsburg und ähm, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll, aber eigentlich hätte die Geschichte ja weitergehen sollen, so wie die das letztes Jahr gespielt haben und von daher ist es auch folgerichtig, dass er jetzt einen guten Verein äh, kriegen soll und ich weiß aber weiß auch nicht, ob mir das jetzt so spontan so gut gefallen hätte, also was sagst du, Labadia Köln? Hätte das gepasst? Ich
0: hätte es mir schon sehr gut vorstellen können. Hat ja nun auch mal dort gespielt. Also warum
1: nicht? Warum nicht?
0: Der neue Trainer hat natürlich gleich zum Auftakt eine schöne, reizvolle Aufgabe und eine sehr undankbare Aufgabe. Denn nach der Länderspielpause muss der 1. FC Köln zu Rasenballsport Leipzig. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, und die schießen im Moment äh, ja wirklich jeden Gegner aus den Socken. Also was die, was die für Tore gemacht haben und die Anzahl der Tore, wie die Gegner quasi gedemütigt haben in den letzten Wochen, das ist schon eindrucksvoll, muss man ehrlich sagen. Also da kann man ja nicht wirklich hoffnungsvoll hinblicken.
0: Hast du denn jetzt jemanden auf der Pfanne für Köln?
1: Ehrlich gesagt gerade nicht, nee. Also nee. es gibt bestimmt zig Kandidaten und so, die in Frage kommen würden, aber boah, jetzt so spontan einen im Lauf habe ich nicht.
0: Nee, also mir fällt jetzt auch auf die Schnelle keiner ein. Ich denke, das werden sehr interessante Verhandlungen werden, emotionales Umfeld Sicherlich auch kein ganz schlechter Kader, den da der erste FC Köln zur Verfügung hat. Und Sebastian, wenn wir uns die, die Tabelle anschauen, klar, die sind gerade vorletzter, aber ein Sieg und du bist auf einem Nicht-Abstiegsplatz, denn äh, Augsburg als 15. Da hat 10 Punkte, Köln momentan 7 Punkte. Und danach ähm, Hertha, Düsseldorf, Bremen, alle elf Punkte. Also soweit ist das rettende Ufer gar nicht mal entfernt äh, in der Bundesliga. Und trotzdem braucht es jetzt
1: einen Stich, der sitzen muss. Ja, sehe ich auch so. Das ist wirklich ein Spiel, was man jetzt gerade bräuchte, um, mhm. um da wieder ranzurücken. Und ich glaube, das macht die Sache auch deutlich attraktiver für viele Trainer. Und ähm, ja... Wie du sagst, es muss direkt passen, weil klar, äh, sagen wir jetzt, es ist ein Spiel, aber das kann auch relativ schnell gehen und dann bist du sechs, sieben Punkte weg und dann äh, wird es natürlich nicht leichter und von daher sollte diese Auswahl jetzt sehr weise getätigt werden und wie gesagt, äh, wenn es jetzt nur der Trainer wäre, wäre ich auch echt hoffnungsvoll, aber beides jetzt so schnell zu finden, welcher Sportdirektor ist denn gerade frei, wo man sagen kann, äh, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass man irgendwie sich einen eigenen züchtet aus dem Verein oder so, keine Ahnung. Aber wer würde dir da jetzt an in den Sinn kommen? Christian Heidel. Hm. Ja, schon.
0: Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob der äh, sich jetzt den ersten FC Köln antut. Und äh, er muss ja ein bisschen äh, auf Schalke auch ein bisschen verbrannte Erde äh, hinterlassen haben. Aber ihr schoss mir jetzt nur durch den Kopf. Also, Klaus Allers ist auch frei. Also, du hast schon ein paar, Also die da so auf dem Markt rumschwirren. Das so. sind
1: wohl zwei Namen, mit denen man echt arbeiten könnte. Und die auch so für, für ruhige, besonnene Art eigentlich stehen und für kontinuierliche Arbeit. Also, das die die könnte ich mir. Ja, gut. Das weiß ich nicht. Ja, <lacht> Ob, ich aber ich würde mir die anderen ersten zwei, da wäre ich jetzt echt, also da würde ich jetzt zu beiden sagen, das, das könnte ich mir vorstellen.
0: Dann kommen wir mal zum äh, auch ehemaligen Verein von Christian Heidel äh, zu Mainz 05. Äh, die haben ja zuletzt wirklich ordentlich einen auf den Sack bekommen. 0 zu 8 bei RW Leipzig gegen Union Berlin, lagen sie auch 0 zu 3 hinten, haben das dann noch ein bisschen frisiert, 2 zu 3 nur verloren. Aber das war es dann auch für Sandro Schwarz, äh, auch er ist seit gestern äh, Geschichte. Nur mit dem Unterschied, das hat Sebastian schon durchgehen lassen, dass man dort in Mainz mit Rufen Schröter natürlich noch einen Sportchef hat. Das macht's also einfacher aus deiner Sicht. Also wenn äh, der Kollege Schupan jetzt Trainer wäre, würde er sagen,
1: nee, da gehe ich mal lieber schön nach Mainz. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das sagen würde, aber ich meine, es ist ja, es liegt ja auf der Hand, ne? Es muss ja eine gewisse Vertrauensbasis zwischen Sportdirektor und Trainer herrschen. Also man führt ja Gespräche, redet über Philosophie, redet darüber, wie man den Verein sieht, wo man den Verein hinführen könnte, was man für einen Fußball spielen will, ob der zum Verein passt. Also ich meine, klar, wird es irgendwelche fähige Personen geben, die jetzt auch ohne Sportdirektoren, äh, zum Beispiel jetzt in Köln Entscheidungen treffen können, aber die müssen dann halt nicht jeden Tag mit dem Trainer arbeiten, weil irgendwann wird ja ein Sportdirektor installiert und der muss natürlich, ja, das muss, ich sage nicht, blindes Vertrauen. Dafür gibt es leider zu viele negative Beispiele, die nicht miteinander klargekommen sind. Aber es gab eben auch so Beispiele wie mit Bruno Labbadia, ähm, wo man überhaupt nicht äh, miteinander klargekommen ist mit Sportdirektor. Mir fällt gerade gar nicht der Sportdirektor von Wolfsburg ein, mit dem man nicht klargekommen ist. Ah, Jörg Schmadtke war oder? Jörg Schmadtke war genau. War's, genau. Und ja, das hat aber trotzdem sportlich funktioniert. Also ich sage nicht, dass das dann gar nicht geht, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich größer, wenn du ein Vertrauensverhältnis hast und ja, das stelle ich mir wirklich schwer vor und klar, äh, Mainz hat das alles und hat auch gute Strukturen und ja, die Situation ist jetzt auch nicht groß anders als beim FC. Da bist du auch mit einem Sieg direkt raus äh, aus von den Abstiegsrängen oder weg von den Abstiegsrängen und von daher ist das auch eine reizvolle Aufgabe, also aber Mainz ist wirklich eine Mannschaft, mit der ich mich 0,0 beschäftige und von daher kann ich auch überhaupt nicht antizipieren, was die da jetzt für eine Lösung suchen werden, ob die auch wieder so eine Art jungen Trainer nehmen wollen oder ob die jetzt also wenn mich jetzt unter Druck setzen würdest, würde ich sagen, die suchen einen ähnlichen Typen wie wie Sandro Schwarz, also von der Art her so einen jungen dynamischen Coach, der Emotionen rüberbringt und so einen stelle ich mir bei Mainz vor.
0: Also die alle Beschwerdenachrichten bitte gleich äh, direkt an den Kollegen Schupan. Also ich habe das nicht respektierlich jetzt gemeint, äh, Mainz 05 gegenüber. Ich beschäftige mich hin und wieder auch mit den äh, Rheinhessen. Das ist der Kollege Schupan gewesen, der jetzt gesagt <lacht> hat, dass er sich mit denen nicht beschäftigt. Äh, nein, kleiner Spaß. Was auffällig ist, ist äh, Sebastian, wenn die äh, ihren Trainer aus dem Nachwuchs oder aus dem eigenen äh, Sektor genommen haben, wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Martin Schmidt, Sandro Schwarz, dann ist es immer eine Zeit lang gut gegangen mit Tuche und Klopp sehr sehr lange und wenn sie jemanden von außerhalb geholt haben ich weiß nicht ob du dich an Jörn Andersen und Kasper Jümland erinnerst da ist es nicht so besonders lange gut gegangen was sagt uns das jetzt oh, holen sie wieder den machen sie wieder den U23 Trainer jetzt zum Cheftrainer der ersten Mannschaft oh, holen sie... Ihren Trainer aus der U19, keine Ahnung, oder gehen Sie das Risiko ein und sagen, ja, vielleicht ist doch mal wieder Zeit, jemanden zu holen, der jetzt nicht unbedingt sofort die Mainzer
1: DNA hat. Ja, als allererstes sagt mir das, dass Mainz ein sehr spezielles Umfeld ist, was man anscheinend mhm. als Trainer verstehen muss und äh, was man auch leben muss nach außen, was wichtig ist, glaube ich, weil... Ähm ja, Mainz ist ja auch lange Zeit wie so eine Art gallisches Dorf gewesen in der Bundesliga und hat sich jetzt zu einem absolut etablierten Bundesligisten gemausert, weil aber trotzdem, wo jeder weiß, wo, wo die herkommen äh, im Umfeld von Mainz und ich glaube, dass das der neue Trainer auch mitbringen muss und äh, du sagst es richtig, äh, das hat nicht wirklich gut funktioniert und deswegen werden sie natürlich in den eigenen Reihen, glaube ich, suchen und gucken, ob da jemand dabei ist, dem man das jetzt auf die Schnelle äh, zutrauen würde. Aber dafür kenne ich mich in den Strukturen von Mainz 05 leider viel zu wenig aus. Wenn du mir jetzt wieder äh, da ein Schnippchen drehen willst daraus, aber ich kenne weder U23 Trainer und noch U19 Trainer und, ähm, ja, kann daher nicht sagen, ob das hoffnungsvolle Optionen sind.
0: Jetzt haben sie erstmal den Co-Trainer zum äh, Cheftrainer gemacht oder zum Interimstrainer, wie es jetzt so schön neudeutsch heißt. Jetzt muss man mal abwarten. Ich glaube, Rufen Schröder wird interessante Gespräche führen und, äh, die Länderspielpause ist da ja dann dein Freund oder der Freund des äh, Sportchefs, äh, dass er da doch m, zwei, drei Tage Zeit hat und die Zeit will äh, genutzt werden. Zehn Jahre ist äh, Mainz 05 jetzt ein fester Bestandteil äh, der Bundesliga. Das vergisst man dann äh, gerne auch mal. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, eine Routine geworden, dass Mainz einfach dazugehört. Und ich glaube, das Publikum möglicherweise weiß es auch nicht mehr so sehr zu schätzen, wie wertvoll dieses gut Erste Liga ist. Da hört man dann auch immer mehr ein Brummeln, Spiele sind auch nicht immer komplett ausverkauft. Und das macht es dann zu einer Gemengelage wie in dieser Saison, wo ich glaube, Mainz 05 kräftig zittern wird bis zum Ende.
1: Das kann durchaus sein. Vor allen Dingen, dass jetzt auch, ich meine, wo die alle Bundesligamannschaften ein bisschen gehofft haben, wahrscheinlich, dass Paderborn relativ weit unten steht, was der Fall ist. Aber ist Union, so. Union zum Beispiel hat jetzt natürlich schon recht gut gepunktet. Ne? Das muss man auch sagen. Ich meine, klar, dass man jetzt das direkte Duell verloren hat. Da hätte man gleichziehen können mit einem Sieg. Ist natürlich doppelt bitter, aber klar, das wird eine schwierige Saison, so wie es jetzt aussieht. Man kann natürlich hoffen, dass so Mannschaften wie Düsseldorf und wer da unten noch alles steht, Bremen schätze, zähle ich mal da nicht dazu, aber ja, da gibt es schon ein, zwei Mannschaften, die vielleicht noch Augsburg, die man da noch mit reinziehen kann, aber ich glaube schon, dass es eine Saison wird, wo man relativ lang unten drin stehen wird.
0: Denn so eine Mannschaft wie zum Beispiel der SC Freiburg, ich glaube, die haben sich jetzt schon mal komplett aus dem äh, Abstiegskampf oder aus dem Thema äh, verabschiedet. Also die äh, sind eher auf äh, anderen Bahnen unterwegs. Freiburg äh, gleich Thema. Äh, Bremen finde ich übrigens eine ziemliche Enttäuschung äh, in dieser Saison. Also nur zwei Siege, vier Niederlagen, elf Punkte. Also das ist auch nicht komplett schön zu äh, reden, was äh, der SV Werder da macht. Die hatten ja auch ganz andere Ambitionen.
1: Mhm. Also da bin ich auch sehr überrascht, aber das ist auch wirklich eine Sache, Bremen, die spielen ja nicht wirklich schlecht, aber die fangen sich so unfassbar eigenartige Gegentore ein, bei Standards katastrophal, jede Woche Standard-Gegentore und ich glaube, Florian Kufeld der ist kurz vorm dem Herzinfarkt, also der dreht da an der Seitenlinie komplett durch, weil ähm, die sich selbst jedes Mal wieder um die Punkte und um den Erfolg bringen und klar, wir haben ja ganz oft schon darüber geredet, was so eine Eigendynamik äh, anrichten kann nachher, das sehen wir jetzt sowohl im positiven Sinne bei Freiburg als auch im negativen Sinne bei Bremen, irgendwann hörst du dann auch nochmal auf gut zu spielen und dann hast du den Salat und dann stehst du da und ja brauchst wieder ganz, ganz langsame Schritte, um dich wieder in die Position zu bringen, wo du hin möchtest. Aber na klar, so Mannschaften wie Freiburg, die punkten jetzt natürlich ordentlich und haben da schon einen gewaltigen Abstand, den du erstmal wieder aufholen müsstest. Also ich bin wirklich auch ein bisschen enttäuscht und äh, habe jetzt aber hier gerade nebenbei noch Jens recherchiert und habe gesehen, der U19-Coach kann es nicht werden. Der geht am 2020 nach Liefering, der hat schon unterschrieben, Bo Svensson und der U23 Coach ist Gaul, Bartusch Gaul, der könnte es werden. Bartusch Gaul. Aber keine Ahnung. Habe ich bei okay. habe ich Bo Svensson sagt mir was, aber Bartusch Gaul habe ich noch ja. nicht gehört bis jetzt. Nee, das mit was Bo hatte, sein ich, aber, muss.
0: hatte ich äh, auch schon äh, mitbekommen, dass der äh, zu Liefering gehen soll. Aber vielleicht sitzt ja Bartosz Gaul dann äh, am nächsten Spieltag, am ähm, 24. November, in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim auf der Bank. Auch ein schönes, dankbares äh, Duell für den äh, Einstieg als Trainer von Mainz 05, wo die TSG Hoffenheim nun momentan auch so richtig gut drauf ist. Also die rocken ja auch momentan äh, so richtig. Also die haben eine Siegesserie aktuell hingelegt, ja die schon fast ihresgleichen äh, sucht mit äh, ja, zuletzt sechs Siegen in Serie. Wahnsinn. Also Hut ab vor der TSG Hoffenheim. Und Hut ab können wir auch sagen vor dem SC Freiburg. Wir haben es ja schon anklingen lassen. Und das ist für mich die Szene des äh, Spiels gewesen. Christian Starch gegen David Abraham. Beim Boxen hätte man gesagt, David Abraham ist der Sieger. Aber wir sind ja nun mal beim Fußball. Und da hat er schön einen Check gegen den Trainer vom SC Freiburg gemacht. Und ist zu Recht bestraft worden, oder? Geht nicht.
1: Also, ich meine, ich möchte jetzt nicht ein zu großes Ding machen, weil ich jetzt vorhin schon gesehen oder, äh, ja, nach dem Aufstehen gesehen habe, dass beide Mannschaften im Nachhinein gepostet haben, dass sich alle ausgesprochen haben und ja, so ein obligatorisches Foto äh, gepostet haben. Deswegen will ich jetzt hier nicht so ein großes Fass aufmachen, aber das geht auf jeden Fall gar nicht. Also die gegnerischen Trainer zu attackieren äh, und ich meine, er hat ja in Kauf genommen. Er hat es ja billigend in Kauf genommen, indem er so nah an ihm vorbeigerannt ist. Das hätte ja überhaupt nicht sein müssen. Ähm, ist ja logisch, dass man schnell den Ball holen will, aber also unnötig hoch 10 und geil fand ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, in welcher Synchronität die Freiburger Bank da aufgesprungen ist ich und auf den Abraham draufgegangen ist, also das zeigt natürlich auch, wie die zu ihrem Trainer stehen, das muss man auch ehrlich sagen, ich fand das ein glänzendes Beispiel dafür, wie so eine Mannschaft hinter ihrem Trainer stehen kann, weil also, wenn du deinen Trainer nicht magst, dann springst du nicht gleichzeitig als halbe oder als ganze Bank auf und attackierst den anderen Typen und da, ja, war ich jetzt Vincenzo Grifo gar nicht so böse, dass er da den halben Wirger rausgeholt hat, weil das ist natürlich auch eine Szene, auf die man sich nicht vorbereiten kann. ne? Dass, wenn du, wenn dein Trainer da äh, vor dir umgeschmissen wird und ich meine, der Abraham hat ja auch eine Wucht. Ne? Auf jeden Fall. Äh, was willst du damit sagen? Äh, glaubst du, dass
0: bei einer ähnlichen äh, Szene die Bayernbank bei Nico Kovac nicht so aufgesprungen wäre?
1: Also, das bin ich, da bin ich mir sicher, dass die nicht so draufgegangen wären. Wie, wie es Freiburg war, die waren ja wirklich, das war ja wie ein, wie ein Wolfsrudel, was den Gegner umzingelt hat und was nicht den geringste Chance gelassen hat, äh, obwohl Abraham immer noch mutig war und immer wieder gegengerannt ist, aber also, das war schon, hat mir schon gefallen, wie die das gemacht hat. Aber was haben. hat
0: Christian Streich gesagt? Aber klar, mit 54 kannst du auch nur von so einem jungen Büffel umgerannt werden, da kann man das dann nicht mehr halten. Ja, Christian Streich hat mir aber auch gut gefallen, hat gesagt, Mensch, dem ist äh, die Sicherung durchgebrannt, aber äh, es geht weiter, Fußball ist ein Kampfsport, dort war es an der falschen Seite, aber runterfahren, fertig und nicht dumm reden, das äh, finde ich großartig, also das zeigt irgendwie Christian Streich, der hat daraus jetzt nicht die ganz große Show gemacht. Ich kenne Trainer, die das dann auch schon mal gemacht haben. Die haben zwar daraus gelernt, aber ich sag nur, ähm, er war mal beim MSV Duisburg und da wurde ein riesentrarad dann rausgemacht. Ja, kenne den auch ganz gut, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Äh, aber ich glaube, er hat aus dem Fehler gelernt. Äh, ja. Ich äh, denke, der ST Freiburg mit diesem Sieg äh, hat auch äh, gezeigt, dass sie dort vorne nicht umsonst stehen. Und Eintracht Frankfurt kann irgendwie nach spielen in der Europa League, nicht anschließend in der Bundesliga gewinnen. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch diese Saison.
1: Mhm. Ja, man sieht auch immer wieder, wie schwer das dann ist. Mhm. Also Obwohl Frankfurt das ja jetzt schon im zweiten Jahr hintereinander macht... Das ist nicht leicht, ne? du brauchst einen so breiten Kader und wir denken immer, dass das so selbstverständlich ist, weil Bayern und Dortmund da so marschieren immer nach dem Champions-League-Spielen oder da relativ viele Spiele für sich entscheiden können, aber Dortmund? das ist, ja Dortmund jetzt mal, aber ansonsten machen die das ja schon auch gut aber ja es ist eben sau schwer dann mit diesen Flugstrapazen Reisestrapazen dann äh, nur manchmal spielen sie Donnerstag Sonntag Mittag wieder und äh, Donnerstagabend und bis dann erst mal, meistens vielleicht sogar erst Freitag früh zurückgeflogen also das ist sehr, sehr viel schwerer, als viele Leute sich das vorstellen, da immer wieder den Fokus zu haben und auch die Frische zu haben und Frankfurt hat natürlich ein sehr, sehr intensives Spiel mit ihrer Fünferkette, weil die immer wieder durchschieben und äh, richtig, richtig offensiv die Fünferkette interpretieren und äh, von daher ist das jetzt nicht so eine Überraschung, dass sie das manchmal nicht hinkriegen, weil das ist einfach schwer, wirklich.
0: Und dann sollten wir bitte noch einen äh, Sportskameraden würdigen an diesem äh, Montag, äh, der auch aus einer Karnevalshochburg kommt, über die wir heute noch gar nicht geredet haben. Ja, wir haben über Köln geredet. Wir haben über oh, Mainz, Mainz geredet. Was fehlt noch? Richtig. Oh, sehr gut, Sebastian. Du bist am Montagmorgen schon wach. Rufen Hennings. Drei Tore gegen Schalke 04. Äh, momentan Platz drei in der Torjägerliste mit neun geschossenen äh, Treffern. Hut ab. Ruven Hennings in der Form seines Lebens.
1: Großartig. Also jahrelang eigentlich auch ein Spieler, der in der zweiten Liga zu Hause war. Ich habe auch richtig oft gegen Ruven Hennings gespielt und immer sehr, sehr gefährlich gewesen. Aber jetzt nochmal so ein, so ein Durchbruch, das, ja, ich finde so Geschichten einfach immer cool und sympathisch, weil das zeigt immer wieder, dass das alles passieren kann, ne? dass im Fußball du nur in der richtigen Situation dann mal eine gute Zeit haben musst und äh, einen guten Lauf haben musst, äh, kannst und dass sich dann so eine geilen Sachen daraus entwickeln können, das ist, also ich, dafür liebe ich den Fußball einfach, dass sowas passieren kann und ähm, ja, freue mich echt für, für Ruven Henning, so wo ich ihn nicht kenne, äh, aber finde ich echt eine coole Geschichte.
0: Gut, dann lass uns noch über ich sag mal, das sogenannte Topspiel in der Bundesliga sprechen vom Samstagabend. Es war mal wieder eine klare Sache äh, für den FC Bayern. Wenn Borussia Dortmund in die Allianz Arena reist, dann haben sie schon vor dem Anpfiff einen Streifen in der Hose. So deutlich muss man das sagen. Äh, die letzten Auftritte des BVB in München in der Bundesliga in Zahlen 1 zu 5, 1 zu 4, 0 zu 6, 0 zu 5, 0 zu 4. Also von daher Borussia Dortmund und die Münchner Allianz Arena passen nicht zusammen. Es war ein einziges Debakel aus meiner Sicht und einer
1: deutschen Spitzenmannschaft nicht würdig. Ja, ich meine, mir wird da manchmal klar, wir fiebern da richtig drauf hin und wir hoffen immer, dass das ein geiles Spiel wird. Und ich genauso. Ich habe eher geflucht, dass Sky das nicht hinbekommen hat, aber das ist ein anderes Thema. Letztendlich ist es nur ein Spiel. Aber ich glaube, das
0: war für also Dortmund-Fans, die äh, irgendwie Sky go hatten, war das das Beste, was passieren konnte, dass sie sich diese Abreibung nicht noch anschauen mussten. Also sie haben äh, wirklich nur eine reine Abreibung ihres Vereins äh, erlebt. Aber sie können sich auch gerne nochmal das 0-5 zu 5 oder das 0-6 zu 6 aus den Vorjahren angucken. Das war etwa ähnlich.
1: Ja, wo ähm, war ich stehen geblieben? Ich sage, aber es ist trotzdem immer nur ein Spiel. Und äh, das ist natürlich extrem frustrierend für sowohl die Fans als auch die Spieler, als auch die Verantwortlichen. Denn es scheint einfach sehr schwer zu sein und es scheint vom Kopf her einfach auch sehr schwer zu sein, das irgendwie rumzubiegen. Die Bayern sind da in einer psychologisch echt wertvollen Position, dass sie da Angst und Schrecken verbreiten in der Allianz Arena, wenn der BVB da aufläuft. Und ja, Man City hat das gleiche Problem mit Liverpool eigentlich im äh, an der Enfield Road geht auch gar nichts, also da wird man auch äh, regelmäßig abgefettet und ähm, im Endeffekt kann man sagen, es ist nur ein Spiel, da geht es um drei Punkte. Klar, im direkten Duell natürlich immer doppelt wichtig, aber trotzdem hat das erstmal noch nichts zu bedeuten. Ähm, du kannst deine Punkte gegen die anderen Mannschaften äh, genauso aufholen und äh, da wieder vorbeiziehen und von daher ist es schon ein starkes Signal auf jeden Fall und was, worüber sich Dortmund echt Gedanken machen sollte. Aber man sieht ja, umso größer man den Fokus manchmal auf Sachen legt, da wurde davor von Männerfußball gesprochen und irgendwas anderem, desto mehr beschäftigst du dich natürlich auch vom Kopf her damit und äh, führst es dir immer wieder vor Augen. Man, wir haben so viel Klatschen gekriegt die letzten Jahre und so und das ist einfach nicht förderlich. Das, ist, das hemmt anscheinend ein bisschen und deswegen ist es echt schade.
0: Erinnerte mich ein bisschen an äh, Bayer Leverkusen, die sind äh, auch früher immer nach München gefahren, auch damals noch ins Olympiastadion und konnten bei den Bayern nie was holen, als die so der selbsternannte Titelkandidat waren und äh, dem auch nur ansatzweise gerecht wurden und Borussia Dortmund, ja jetzt schon sechs Punkte hinter dem Tabellenführer, hinter Borussia Mönchengladbach. Das also ist schon ein deutliches äh, Signal. Und wenn du äh, in der Bundesliga bislang nur ein Auswärtsspiel gewonnen hast, dann bist du hinter deinen Ambitionen sehr, sehr, sehr weit entfernt. Und die offiziellen Watzke und Zork haben ja auch gesagt, wir werden das in der Länderspielpause hinterfragen. Und ich glaube, äh, das müssen sie auch tun. Ein paar Tage davor haben sie ja noch eine richtig starke zweite Halbzeit gegen Inter-Mailand abgeliefert. Aber das am Samstag war aus meiner Sicht. Angsthasenfußball und für ein Spitzenspiel war nur der FC Bayern würdig. Die haben das richtig gut gemacht und werden sich jetzt alle in die Hände klatschen und sagen, wir haben äh, auch den Trainerwechsel zum richtigen Zeitpunkt gemacht.
1: Das scheint richtig gewesen zu sein, hast du recht, aber ich finde die Art und Weise, wie das jetzt irgendwie wieder gelaufen ist, irgendwie nicht so cool. Da hat man von guten Gesprächen gesprochen, von einvernehmlicher Trennung und äh, guten Auseinandergehen und ein paar Minuten später sagt man dann, es hätte Strömungen innerhalb der Mannschaft gegen Kovac gegeben, dem man unbedingt äh, Rechnung tragen musste. Und äh, da hat man das, was man sich so schön aufgebaut hat mit dem Statement, mit dem Hintern eingerissen und äh, das... Ist einfach nicht so ein Bild, was ich von Bayern gewohnt bin und es gefällt mir einfach nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, das macht du das kannst für mal auch attraktive durchaus Trainer. Das war Uli
0: Hoeneß, der es gesagt hat.
1: Ja, ja, gut, das weiß ja jeder, glaube ich. Das wirft einfach kein gutes Licht auf den Verein und ich glaube, sowas gucken sich auch andere renommierte Trainer an und dem wird das auch nicht gefallen, dass man da so. Ich meine, es gibt, es kann immer mal Momente geben und Stationen geben, wo es einfach nicht passt. Das, das kann natürlich sein, aber dass man dann ja, mit so einem Geschmäckle abtreten muss, das, das ist glaube ich nicht so cool.
0: Ich finde noch viel schlimmer diese Indiskretionen, die aus der Kabine durchdringen. Also, dass dann dir erzählt wird oder geschrieben wird, äh, wie denn die letzten Stunden von Niko Kovac in der Bayern-Kabine ablaufen, äh, welche Spieler jetzt glücklich sind, dass er weg ist und
1: äh, das plaudert ja ihn einer. War. Wer, wer aus der und Kabine genau, gegen ihn war. Ja, okay, richtig.
0: Das plaudert ja einer aus. Also, das ist ja ganz klar, dass einer zum Boulevard spricht, zur Bildzeitung einen sehr, sehr guten Draht hat und äh, zum Reporter von der Bildzeitung äh, offenbar nicht nur die Handynummer, sondern noch ein bisschen hm. mehr hat und äh, das dann durchsteckt. Äh, und ich finde, okay. das ist ist Ein erbärmliches Zeichen. Ist wirklich das kriegt es
1: aber leider zu oft, Jens, nicht nur ja, bei Bayern. klar.
0: Das, das weiß ich, so aber oft. ich finde es trotzdem äh, bescheiden. Ja, das
1: macht es nicht besser, hast recht. Es
0: gibt ja unterschiedliche Gerüchte, wer denn das sein könnte. Es ist sicherlich kein Spieler, äh, der äh, besonders dicke mit Nico Kovac war. Also, das kann man, <lacht> glaube ich, da äh, soweit den Kreis festlegen, oder?
1: Ja, alles Spekulationen, Jens, keine Ahnung, ja. wer, wer das <lacht> ist, aber es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, mit der ich mich nicht identifizieren kann und von daher hege ich da nicht sehr viel Respekt für die Person.
0: Nee, ich auch nicht. Und ähm, ich finde das wirklich äh, auch nicht gut. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, man hat gesagt, okay, man hat sich ehrenvoll getrennt und dann sickert jetzt so mehr und mehr durch. Schönes plaudert dann noch im äh, Sportstudio. Ja, äh, es gab doch Strömungen in der Mannschaft, die gegen äh, Nico Kovac waren. Das kann man doch für sich behalten ich fand auch den, den Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass skurril, dass er da jetzt wieder anruft. Aber das zeigt uns, glaube ich, auch, dass am Freitag dann doch nicht Schluss ist. Klar, als Präsident ist Schluss und auch als Aufsichtsratsboss. Aber ich glaube, wie er schon selbst gesagt hat, er wird wie eine Klucke über dem Verein herrschen und gucken, dass da nichts passiert und dass niemand was Schlechtes über seinen FC Bayern erzählt.
1: Ja, das ist wirklich jetzt ein... Ja, nicht un doch, man kann schon fast sagen, unrühmliches, unrühmliches Ende seines aktiven Daseins beim FC Bayern, weil ich war trotzdem immer, trotz allen Sachen, die Uli Hoeneß gemacht hat, hatte ich trotzdem einen gewissen Respekt für ihn, was er da geschaffen hat und wie er das über Jahrzehnte lang hinbekommen hat, den FC Bayern zu so einer Marke zu machen, ist für mich trotzdem immer noch sehr, sehr eindrucksvoll, aber ja... Ich bin ja auch immer noch manchmal der Meinung, dass er eigentlich zu klug dafür ist, um so eine Aktion durchzubringen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich verstehe nicht die, den Antrieb dahinter jetzt. Man geht doch nicht mit so einem unguten Gefühl nachher und mit so vielen Aktionen, wo man sich uneins war und so vielen Disputen und so schlechten Geschmäckle einfach. Das, das macht man doch selbst nicht gern. Ich verstehe nicht, warum er da jetzt so, warum er da so eine Aktion bringt. Ich kann mir nicht, ich kann mir keinen Reim drauf bilden.
0: Hansi Flick äh, wird sagen: Okay, das ist jetzt nicht meine größte Sorge. Also Hansi Flick äh, hat jetzt erstmal das Vertrauen ausgesprochen äh, bekommen, bis auf Weiteres. Bis auf Weiteres, deshalb, weil toll, er die, ja. zwei, die zwei Spiele gewonnen hat und bis auf Weiteres sicherlich auch weil die Alternativen, die Bayern-like sind, ziemlich rar gesät äh, sind. Ich finde, die Nummer auch mit Wenger ist ein bisschen skurril gelaufen, oder? Also Sicherlich. Da weiß ja jetzt auch niemand, wer hat wen angerufen, wer hat wo Interesse angemeldet. Also alles schon ein bisschen skurril, oder?
1: Ja, und alles so unwichtig für mich auch, weil wen interessiert das, wer zuerst angerufen hat? Also mich interessiert es nicht die Bohne, ob der Wenger äh, danach klarstellen muss, nein, die haben mich angerufen, nein, ich habe nur aus Höflichkeit zurückgerufen, mein Gott, interessiert keine Sau, ehrlich. Wirklich, also dieses äh, nach außen hin richtig stellen, äh, dass man ja nicht in einem, irgendwie in einem schlechteren, oder dass man da in einem schlechteren Licht dastehen würde, verstehe ich gar nicht. Mein Arsen Wenger, der hat so erfolgreich gearbeitet, der ist doch gar nicht nötig, in der Presse klarzustellen. Also ich bin mir sicher, dass wenn der FC Bayern gesagt hätte, wir hätten dich gerne als Trainer, dann hätte der am nächsten Morgen da gestanden. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Warum sollte der? Aber Bayern-München ausschlagen, das ist, da mache ich mir überhaupt keinen Reim drauf, obwohl ich da Aber jetzt 0, da sind 0, 0 eben auch Bescheid viele
0: Indiskretionen, oder? Da voll, hat er doch nicht ganz Unrecht, voll. dass er sagt, okay, äh, Bayern stand mal für Seriosität und dass äh, bestimmte Sachen nicht ans Tageslicht kommen. Und jetzt, ich finde, es kommt viel zu viel raus ans Tageslicht, wo du dir denkst,
1: boah, Mensch, Kinder, also brauchst du das jetzt. Das meine ich ja, dass, das gucken sich natürlich andere Leute auch an und äh, ja, ziehen dann ihre Schlüsse draus, also bei Arsen Wenger, da bin ich jetzt ein bisschen geteilter Meinung, weil ich denke, ja. für ihn wäre FC Bayern jetzt ein wunderbarer Job gewesen, gefühlte 100 Jahre bei Arsenal, Arsenal mhm. ist natürlich auch ein großer Club, aber da sehe ich den FC Bayern schon auch mal auf einer anderen Stufe, muss ich ehrlich sagen und ähm, ja, jetzt sind wir immer noch bei denselben Kandidaten, aber ich finde Hansi Flick, der hat das clever gemacht, der hat das gut moderiert. Der hat natürlich den Vorteil, dass viele deutsche, vor allem deutsche Nationalspieler ihn, ihn kennen von aus der Zeit der Nationalmannschaft und das, okay. glaube ich, auch geschätzt haben und immer noch schätzen. Seine ruhige Art und analytische Art und so. ich glaube, sein Umgang mit den Jungs scheint sehr gut zu sein. Da habe ich ähm, auch eine recht vertrauenswürdige Quelle, möchte ich mal sagen, die ihn sehr gut kennt und die das als seine Stärke äh, hervortun. Dass er gut mit den gut moderieren kann, gut gut verbinden kann die Leute und ja, das ist ja beim FC Bayern eigentlich eine der wichtigsten Qualitäten, die du haben musst und von daher überrascht mich jetzt nicht, dass das so gut funktioniert hat und klar, bis auf Weiteres ist natürlich auch wieder so eine Aussage keine Ahnung, was das heißen soll. Also da lässt ja viel Raum für Spekulationen und von daher werden wir sehen, was das am Ende des Tages bedeutet.
0: Das Rasengeflüster gibt es auch bis auf weiteres, sage ich jetzt mal. Das ist dieselbe, ja, dieselbe Stufe. Gehen wir mal in die, in die zweite Liga. Äh, auch da haben wir Baustellen. Hannover 96 hatten wir als Baustelle. Ist nach wie vor eine, weil ja frei aus der Schweiz abgesagt hatte. U19-Trainer beim FC Basel. Äh, der frühere Dortmunder Stürmer kommt nicht nach Hannover. Die suchen weiter. Und hinzu kommt jetzt auch noch der erste FC Nürnberg, der sich ja von Kanadi getrennt hat. Und ja. auch der braucht einen Trainer. Markus Anfang scheint so der Wunschkandidat zu sein, auch weil der den Sportchef vom ersten FC Nürnberg richtig gut kennt. Aber einig geworden ist man sich noch nicht.
1: Ja, da habe ich jetzt auch schon unter der Woche mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die, die sich in Nürnberg ganz gut auskennen. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, Weiß ich Ich finde Nürnberg ist ein sehr schwieriges, schwieriges Umfeld. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, ob Markus Anfang jetzt so der perfekte Typ dafür wäre oder der perfekte Trainer. Sei jetzt so danach Nürnberg. Welcher Trainer? Wer ist denn der perfekte Trainer? Ja, für den genau, was für ein, ein Anforderungsprofil. Nürnberg.
0: Nico Kovac wird nicht kommen.
1: Was für ein Anforderungsprofil sucht Nürnberg? Was denkst du denn, was für eine Art von Trainer für <lacht> Nürnberg der richtige wäre? Ich stelle mir die Frage wirklich, haben sie mir ein paar Mal gestellt. Ich habe keine Antwort darauf gefunden.
0: Also Damir Kanadi muss äh, selbstbewusst gewesen sein, aber muss dort irgendwie kein Feuer entfacht haben. Ich glaube, es muss schon jemand sein, der auch, ja, das ist ja ein, ein traditionsbewusstes Umfeld, auch ein Umfeld, wo um, gerne mal ein ehemaliger Clubspieler noch seine Meinung zum Besten gibt. Und ähm, du musst verbindend sein. Und du musst natürlich auch noch einen relativ angenehmen Fußball spielen. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste ist, in der jetzigen Situation wo du 14 Punkte hast, Bundesliga-Absteiger bist, dass du jetzt erstmal ein paar Spiele gewinnst. Also da kannst du Fußball spielen, wie du willst. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal nebensächlich. Um den zu finden, das wird, glaube ich, nicht ganz äh, einfach. Vielleicht wird so jemand wie, wie Gistol, äh, die, 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 die Meyers von äh, Erzgebirge Aue sollen ja auch im Gespräch sein. Keine Ahnung, ob man sich die jetzt holen. Die sind auf jeden Fall selbstbewusst. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir Anfang schon vorstellen, der hat doch in Kiel gute Arbeit gemacht und er ist in Köln gegangen, als die, glaube ich, immer noch auf einem Aufstiegsplatz standen und sie sind auch dank Markus Anfang in die Bundesliga aufgestiegen, die Kölner. Also das und die sind auch danach noch
1: nicht wirklich viel besser geworden, muss man ehrlicherweise Wollt auch sagen. Auch so. ne? Also genau. das spricht eher für Markus Anfang als, als gegen ihn ja. und ja. deswegen glaube ich ja zum Beispiel auch, dass Markus Anfang vielleicht auch was Besseres wartet. Weil was ist jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit Mainz, denkst du dir nicht, dass die sich auch mit Markus Anfang beschäftigen?
0: Oh Sebastian, das könnte durchaus sein, das könnte durchaus sein, aber äh, wir sind am Montag immer noch vor 11.11 Uhr, ich sag's mal so, zeichnen wir auf. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Lass uns zurück zum ersten FC Nürnberg kommen, ja. zum Tabellen 14. der zweiten Bundesliga. Eine der großen Enttäuschungen. Für mich neben Hannover 96 bislang die größte Enttäuschung in Liga 2, weil das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und wer meine Prognose kennt, hat weiß, dass ich Nürnberg schon höher eingeschätzt äh, habe. Ich lag mit ein paar Prognosen richtig, zum Beispiel auch mit dem Tabellenführer mit dem aktuellen in der zweiten Liga. Auch die habe ich sehr hoch eingeschätzt, auch Sebastian. Aber mit Nürnberg lag Danke. ich komplett daneben.
1: Ja, bitte. Ja, ich auch. Wir haben Nürnberg, glaube ich, beide relativ weit vorne gesehen. Also nicht ganz vorne, aber dann doch nee. im Verfolgerumfeld. Mhm. Und äh, ja, dafür hätte es jetzt gar nicht so viel gebraucht, muss man ehrlich sein. Ne? Also vier, drei, vier, fünf Punkte mehr und du wärst ja schon ein halber Verfolger. Äh, von daher ja, ist das oder zeigt das nur, wie, wie eng das trotzdem immer noch ist, obwohl man so wenig Punkte geholt hat, äh, gefühlt. Die Mannschaft hat auf jeden Fall Qualität für mehr, glaube ich. Da bin ich, oder nicht glaube ich, da bin ich relativ sicher. Aber ich finde, wie gesagt, auch wenn ich mich wiederhole, dass Nürnberg ein schwieriges Umfeld ist. Ich habe das Gefühl, dass, dass man da immer nur so eine schlechte Halbzeit davon entfernt ist, dass wieder alles schlecht ist und dass alles in Frage gestellt wird und dass, dass dann irgendwie alle unzufrieden sind. Ich kann überhaupt nicht sagen, woran es liegt, weil ich da nicht so tief drin bin, aber man sagt ja dem Franken sowieso äh, eine gewisse, ja, Nörgelqualität äh, zu und eine gewisse grandlige, grandlige Art. Von daher, ähm, ja, ist es schwierig. Also ich glaube wirklich, dass man so einen so einen jungen Trainer, so ein auf, so ein, jemand, der so ein bisschen die Leute aufschwingen kann und der so ein bisschen natürlich auch, wie du sagst, äh, so emotional, glaube ich. Also es, es braucht keinen, der da an der Seite sitzt und äh, und irgendwie sich das alles anguckt und ja die Leute nicht verbindet. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, da jetzt relativ schnell jemanden zu finden, der das Schiff in die richtige Richtung lenkt.
0: Das wird auf jeden Fall äh, nicht einfach. Und wenn du jetzt, wenn Sebastian Schuppan Trainer wäre, würdest du lieber nach Nürnberg
1: oder nach Hannover gehen? Das ist auch nicht so leicht. Ja, deshalb stelle ich dir ja die Frage. Ja, ja, das weiß ich. Boah, ich würde lieber nach Nürnberg gehen, glaube ich. Auch wenn das wirklich, also das ist keine klare Entscheidung. Weil Hannover natürlich auch völlig zerrissen ist von Fans und, äh, und Robert Martin Kind. Gesagt, das ist
0: nicht gut genug.
1: Ja, und Mannschaft natürlich, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, klar. Aber ich glaube, dass die Mannschaft schon besser ist, als sie im Moment dasteht. Aber eigentlich auch nichts mit dem, mit dem Aufstieg zu tun haben sollte. Aber dann doch zumindest so dastehen könnte, dass man, dass man da irgendwie vielleicht einen leichten Anschluss hat. Aber äh, ja, wie gesagt, ich würde dann, um auf deine Frage zurückzukommen, doch mich knapp für Nürnberg entscheiden. Okay.
0: Bei Hannover 96 macht es die Trainersuche natürlich nun ein bisschen schwieriger, weil ja ein Kandidat schon abgesagt hat. Und der nächste, der jetzt kommt, ist ja dann quasi die 1b-Lösung.
1: Ja, für Hannover ist das eine Katastrophe, vor allen Dingen, dass jetzt auch Mainz den Trainer entlassen hat, weil, mhm. na klar, wenn du jemanden haben willst, der unbedingt einen Job haben will und der vielleicht sich für höheres Berufen fühlt, aber im Moment nichts in Aussicht hat, dann kannst du natürlich mal einen guten Trainer abschnappen vielleicht, der sonst, den du sonst nicht kriegen würdest. Aber das ist jetzt natürlich mit der freien Stelle in Mainz ein bisschen schwieriger und natürlich die Nürnberger Stelle auch noch. Von daher glaube ich, dass es vielleicht da sogar besser ist, in Ruhe abzuwägen, was man da jetzt genau will. Weil ich kann mir vorstellen, dass da einige Kandidaten hatten. die Strecke von Nürnberg nach Hannover bewältigen werden und Wahrscheinlich, bei beiden ja. Terminen vorsprechen werden. Möglicherweise. Die Kollegen von Sport1 haben äh,
0: Alex Frey ja schon äh, gemeldet gehabt äh, als als neuen Trainer. Der hatte sich dann doch anders entschieden. Also ah, Busch-Nabricht habe doch, doch vielleicht ja siehst da sollte man vielleicht dann doch noch ein bisschen abwarten. Also ich denke mal, bis Mittwoch wird sich da auch was tun bei Hannover 96, weil man hat gemerkt, Interimslösung bringt jetzt erstmal nichts. Man hat mit 0 zu 4 beim ersten FC Heidenheim verloren und ähm, ja, die Alarmglocken in Hannover müssen äh, klingen. Äh, du hast ja letzte Woche schon die Situation bei den Niedersachsen auch äh, skizziert. Die Mannschaft, ich will es jetzt nicht ganz so schlimm sagen, aber ja, schon ein bisschen ein, ein, ein zusammengewürfelter Haufen, äh, wo, wo man nicht so die richtige Einheit wahrnehmen kann. Und das Problem ist, äh, diese Mannschaft ist erst auf den letzten äh, Meter zusammengestellt worden. Da sind viele Spieler äh, in den letzten zwei, drei Wochen der Transferfrist gekommen im Sommer. Und so spielt man dann auch Fußball.
1: Mhm. Ja, keine einfache Situation, zumal, wie gesagt, im Umfeld keine Einigkeit herrscht, großes Durcheinander und äh, ja, wenn ich mir so die erste Elf angucke, finde ich schon, dass das eine gute Zweitligamannschaft ist, also da sind sogar Spieler dabei, die höhere Ambitionen haben, aber ja, manchmal passt es eben auch in der Gemeinschaft irgendwie nicht und dann äh, passt sich jeder mit seiner Leistung dann der Situation auch an und dann ist es ist es ist schwierig, da den Kopf rauszustrecken. Und ja, da hat Jan Schlaudorf, glaube ich, echt, echt eine schwierige Aufgabe vor sich, jetzt genau den zu finden, der das relativ schnell in eine andere Richtung lenkt. Weil 14 Punkte ist nicht viel, ne? Da sind wir, sind wir uns einig. Und du bist natürlich trotzdem wieder immer nur die beliebten zwei Siege hintereinander entfernt, dich da unten halbwegs zu verabschieden, aber. Mhm. Die musste eben auch erstmal einfahren. Ne? Also das sagt sie natürlich immer so leicht, aber im Moment scheint das relativ schwierig.
0: Schlautraff hat gesagt, der nächste Trainer muss auch ein Trainer meiner Wahl sein. Klar, alles wird mit Martin Kind abgestimmt und der muss dann seinen Segen geben. Aber Schlautraff hat eben auch gemeint, Slomka wäre im Sommer nicht seine Wahl gewesen. Und das sagt auch schon einiges aus. Okay. Ja, wenn das jetzt so durchsickert. Aber mhm. äh, der nächste soll halt sein Stich äh, sein. Ich bin mal sehr gespannt, wer da nach Nürnberg als auch äh, nach Hannover kommt. Du hast es schon gesagt, die beiden stechen sich da möglicherweise jetzt auch so ein bisschen aus und äh, gucken, äh, wen man denn da bekommen äh, kann. Noch ein Wort zum Kellerduell möglicherweise äh, am Freitagabend, aber heute nicht ganz so ausführlich über Dynamo Dresden reden, weil es ja auch eine Menge andere Baustellen gibt. Äh, Dynamo am Freitag mit dem 1-0-Sieg gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, bisschen auch Glück gehabt, äh, dass es mal den Videobeweis für Dynamo gab, beim Tor von Wien-Wiesbaden, äh, dann das äh, Tor gemacht. Ein Idiot hat dann noch einen Böller reingeworfen, Hut ab äh, vor dem Keeper von äh, Wien-Wiesbaden, dass der weitergespielt hat aber ich sag mal es stand Kellerduell drauf und es war auch Kellerduell drin es hat wirklich der 18. gegen den 17. da am Freitagabend gespielt und ich glaube beide Mannschaften beide Mannschaften müssen sich enorm strecken wenn sie den Klassenhalt schaffen wollen das ist mein Fazit aus dem letzten Freitag was äh, ich so gewonnen habe Ich weiß nicht ob du es anders siehst du hast ja das Spiel offenbar auch verfolgt
1: ich habe es relativ genau verfolgt ja das Einzige, was ich äh, nicht gesehen habe, war Dynamo's Tor, weil da war ich gerade kurz mit meinem Sohn oben und bin runtergekommen. und Dann schon 1-0. Ich habe es dann später nochmal versucht, aber leider ist nicht nach ein Tor gefallen.
0: Vorlage Moussa Kone und Jeremiev äh, bringt dann den Ball aus Naderstang ins Netz. Es war jetzt nicht das Tor des Jahres, sage
1: ich Ja, genau. das ist ja nicht schlimm. Aber nee, klar, aber also in so einem Spiel, wenn man da jetzt ganz viel mehr erwartet, dann äh, hat man äh, vielleicht zu schöne Träume gehabt die Nacht davor, weil so eine Spiele, da ist natürlich eine Menge Druck vorhanden und da bist du eben nicht so befreit, das ist ganz klar und wobei der der große Druck natürlich auf Dynamo lastete, weil Wiesbaden mhm. klar hat jetzt eine gute Phase gehabt, haben glaube ich vier oder fünf Spiele nicht verloren hintereinander, von daher war die Ausgangsposition ja doch ein bisschen leichter für Wiesbaden, da auch aus der Abwehrhaltung zu agieren und ja. Ich finde, Dynamo hat das nicht schlecht gemacht. Mit der Situation dann äh, so umzugehen und äh, erstmal zu Null zu spielen, was wichtig ist. Klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu, das ist logisch, dass äh, du schaffst es sowieso nie oder ganz, ganz selten, dem Gegner gar keine Torchance zu, zu gestehen. Und von daher glaube ich, äh, ist das Ergebnis schon so ein echtes Wunschergebnis. 1-0 kein Problem, kein Gegentor bekommen und äh, ein wichtiges Spiel gewonnen und jetzt muss man halt gucken, dass dass man daraus so viel zieht, dass man kontinuierlich punktet.
0: Ich will dir ja ungern widersprechen, aber ein Wunschergebnis war es glaube ich nicht. Warum? Aus ja, fände fänd ich natürlich nicht, Jens. Dass, dass es aus 2-0, ausgeht. Auch äh, Christian Fjell hat nach dem Spiel gesagt, er hätte sich schon mal mhm. gewünscht, äh, dass man in der zweiten Halbzeit vielleicht etwas früher den Sack zumacht. Die Chancen waren ja dafür da. Aber das nur am Rande. Nächste Aufgabe hat es in sich. Da muss Dynamo nach der Länderspielpause beim Hamburger SV ran. Das ist auch mal eine ambitionierte Aufgabe. Gehen wir in deine Liga, in die dritte Liga. Auch dort Trainerwechsel. Letzte Woche, Daniel Birovka ist zurückgetreten. Auch da hat es ja offenbar Indiskretionen gegeben, die nach außen gedrungen sind. Und er hat dann den Schlussstrich gezogen und der neue Mann steht seit dem Wochenende auch fest, Michael Kölner. Was sagst du zu der Lösung?
1: Also ich bin echt überrascht, dass 1860 so einen Mann an Land ziehen konnte. Ich finde, das echt eine gute Verpflichtung, also ich denke, dass Michael Kölner ein absoluter Fachmann ist und so ein, ein sehr analytischer, aber auch akribischer Arbeiter ist, der genau weiß, was er, wie er spielen will und ja, der immerhin in die erste Bundesliga aufgestiegen ist mit dem FCN und äh, ja, also ich war sehr, sehr überrascht, dass er jetzt sowas macht, aber es spricht irgendwie in gewisser Weise auch für ihn, finde ich, dass er das als interessante Aufgabe wahrnimmt und ja, mit dem Sieg jetzt, wo er natürlich erstmal noch nichts mehr zu tun hatte, aber hat sich 1860 auch so ein bisschen ins Mittelfeld reingeschoben und äh, ja, ich glaube, dass das trotzdem immer noch eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe ist, die, die Löwen äh, wieder dahin zu führen, wo man sich selbst auch irgendwann mal wieder sieht.
0: Ich glaube, Kölner hat die letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate geschart. Ich habe ihn jetzt zwei, dreimal auch im Stadion äh, selbst gesehen und hat geguckt, wo denn ein Trainerstuhl äh, wackeln könnte, wo könnte er denn dann einspringen? Bin unter anderem auch beim Spiel Dresden gegen Hannover im Stadion gesehen. Ja, wie gesagt, möglicherweise ist es die richtige Lösung für 1860 München, ähm, aber ich glaube, er springt da auch in den berühmt-berüchtigten Löwenkäfig, denn äh, Daniel Birovka ist ja ein Trainer vom Investor von Ismaik gewesen, Kölner jetzt der Wunschkandidat offenbar vom Präsidenten. Ich glaube, wenn äh, die, die ersten Erfolge nicht kommen, dann wird es auch für Herrn Kölner schwierig werden.
1: Ja, dass es nicht einfach ist, in München da äh, zurechtzukommen, vor allen Dingen auch mit den finanziellen Mitteln, die ja immer wieder so Widersprüchlich sind irgendwie einerseits hat man kein Geld, holt kaum neue Spieler, andererseits zählt Ismaik dann immer, wie viel er da investieren will und alles so ein bisschen undurchsichtig und ähm, ja, das macht das Umfeld natürlich sehr explosiv irgendwie und es ist aber immer wieder auch für, für Trainer anscheinend eine Herausforderung, das dann in den Griff zu kriegen und äh, daraus dann so viel für sich selbst und für den Verein zu ziehen. Und ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, da herrscht natürlich unheimlich viel Potenzial äh, vorhanden in dem Verein. Und ich spiele da auch echt immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich da auch schon echt auf das Rückspiel an der Grünwalder Straße, weil äh, ich dieses Stadion irgendwie cool finde. Und die, die Fans von 1860 machen ordentlich Alarm immer. Und äh, von daher ja, glaube ich, dass es trotzdem eine, eine, eine reizvolle Aufgabe ist.
0: Schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall hat er... Indirekt, also er war ja noch nicht im Amt, du hast es gesagt, und natürlich äh, mit äh, seinem neuen Verein dann mal für, für Rohr gesorgt, mit dem 1-0 beim hallischen FC für Halle, zweite Niederlage in Folge, war das natürlich jetzt ein, ein Rückschlag, weil dort oben. Möglicherweise setzen sich Duisburg, Ingolstadt und Unterhaching schon so ein klein bisschen, ein kleines bisschen ab. Und äh, der MSV Duisburg, die Zebras, haben den Tabellenführerfluch äh, gebrochen, hast hm. du mitbekommen. Das finde ich schon stark. Also 2 äh, zu 1 in Rostock zu gewinnen, das äh, ist mal so, wie sagt man so schön, ein Statement-Bin.
1: Ja, aber ich habe das Spiel jetzt äh, im Nachhinein auch gesehen und das. Also ich weiß nicht, wie lange das noch so geht, dass Duisburg also wie gegen uns eine Chance nach der anderen zugelassen hat. Aber am Ende des gewinnen, das ist natürlich auch irgendwie eine Qualität. Aber aus Erfahrung würde ich sagen, irgendwann kommt mal eine Zeit, wo du so eine Spiele dann nicht gewinnst. Wie und und, in der Vorsaison meinst du jetzt damit? Ja, nee, das weiß ich nicht. Das wollte ich, da, ich wollte damit überhaupt nicht irgendwas andeuten, was, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber ich meine nur, dass das schon auffällig ist, dass jetzt in den letzten Wochen echt Spiele gewonnen wurden, die du vielleicht nicht gewinnen solltest. Aber das gehört natürlich auch dazu. Du marschierst natürlich nicht jedes Spiel hochverdient nach vorn und gewinnst die alle. Das ist klar, aber es spricht natürlich für ihre Qualität und Abgezocktheit, dass im Moment überhaupt nicht viele Chancen brauchen, um Spiele für sich zu entscheiden. Und man sagt ja auch immer so gern, wenn du so Spiele gewinnst, dann steigst du am Ende auf. Aber klar, Thorsten Lieberknecht ist, so wie ich ihn kenne, ist natürlich aber ein Trainer, der vielleicht dann doch den Finger in die Wunde legen wird und ja damit jetzt trotzdem nicht 100 zufrieden sein kann. Aber ja, was meckere ich jetzt überhaupt so viel rum? Die haben 31 Punkte, die sind erster da. Das Von daher gibt der Erfolg ihnen, ihnen recht. Aber ich habe es jetzt nur aus der Perspektive gesehen, weil ich wirklich unser Spiel gesehen habe und das jetzt in Rostock. Und ja, haben sie sechs Punkte geholt. Von daher haben sie alle Argumente auf ihrer Seite.
0: Pass auf, dass sich das Zebra beim nächsten Zoobesuch nicht beißt. Also das ist dann <lacht> die Konsequenz daraus, dass du über die Duisburger Zebras so schimpfst. Und kommen wir mal von den Zebras zu den Roten Teufeln. Du hast es ja sicherlich mitbekommen, weil betrifft ja oder betraf ja auch einen ehemaligen Mitspieler von dir, Christoph Hemmlein, dann den Außenverteidiger Janik Sternberg und Flügelspieler Antonio jonitsch vom ersten FC Kaiserslautern. Die sind letzte Woche suspendiert worden, bis auf weiteres freigestellt vom Training der ersten Mannschaft und offenbar bringt dann sowas äh, erstmal kurzfristig etwas, denn äh, der erste FC Kaiserslautern hat ja gewonnen mit 3 zu 0 beim KFC Örding und ist damit erstmal wieder über den Sprich gehüpft.
1: Mhm. Ja, also ich bin natürlich nicht happy, weil es einen guten Kumpel von mir erwischt hat und von daher ja, bin ich einfach traurig äh, über sowas, weil man als Kapitän natürlich ähm, ungern so, so abgesägt wird, ähm, aber es ist der Sport, es gehört dazu, einige Sachen muss man einfach auch zähneknirschend akzeptieren und ähm, ich habe ja jetzt gelesen, dass das jetzt doch nicht für lange Zeit sein soll, sondern dass das auch nur eine kurzfristige Maßnahme war, von daher weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll, aber ja, Wie gerade eben auch bei Duisburg, der Erfolg gibt ihnen jetzt erstmal für eine Woche recht und ähm, haben das Spiel gewonnen, haben diesen Mini-Turnaround erstmal geschafft und ja, jetzt muss man gucken, wie es weitergeht, aber klar, für meinen guten Kumpel tut es mir natürlich extrem leid und es ähm, ist nie schön, so eine Situation und ähm, ja, da muss ich, muss ich viel Aufbauarbeit leisten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Gerade in solchen Situationen, wenn der Mannschaft so im Keller steckt und wenn man irgendwie ja versucht, irgendeinen Aktionismus zu zeigen, dann trifft's hin und wieder mal den Kapitän, oder? Der wird dann entweder abgesägt, suspendiert oder so. Man lebt nicht ungefährlich als Mannschaftskapitän, Herr Schuppan. Das war jetzt naja, nicht mal nur bei den Würzburger Kickers um Gottes Willen.
1: Natürlich aber nicht. Jens. Nein, natürlich nicht. Schon klar. Nein, na klar. Ich meine, in so einem explosiven Umfeld, wie es der Betzenberg ist. Da wird natürlich viel geredet und da ist natürlich noch mal extremer wie zum Beispiel 1860 jetzt, was da immer wieder irgendwelche Ex-Leute sagen und äh, der Aufsichtsrat, der Beirat und was es da nicht alles gibt. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute da irgendwas zu sagen haben. Und ähm, ja, da ist natürlich auch viel Politik im Spiel und ohne, dass ich da jetzt irgendwelche Sachen preisgeben will oder so, aber das ist, äh, ja... Es ist natürlich immer eine Art von Statement. Ne? Ich habe letztens mal darüber nachgedacht, äh, Domenico Tedesco hat das äh, in einer Art und Weise auch bei Schalke gemacht. Er hat sich äh, Benedikt Höwedes und Ralf Fährmann äh, genommen und hat die mehr oder weniger aussortiert. Und ähm, ja, hat mit so einem Move natürlich auch äh, ja sich Respekt verschafft, irgendwie in irgendeiner einer Art und Weise. Das muss natürlich am Ende auch funktionieren, das ist klar. Da gehst du halt immer ein großes Risiko ein, als Mensch, der das entscheidet. Und äh, ja... Sehr, sehr schwierig, so, solche Sachen und ähm, ja wie gesagt, für Locke tut es mir einfach extrem leid. Ich hoffe, dass er sich da wieder reinspielen kann und dass er dann auch wieder seinen, seinen Teil dazu beitragen kann.
0: Heute Abend haben wir noch Münster gegen Braunschweig. Für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel. Braunschweig bräuchte die drei Punkte, um dort in die Phalanx der drei einzubrechen also oder ranzukommen. Man hätte dann 27 Punkte und Münster... Haben wir letzte Woche schon drüber geredet, brauchen auch dringend die Punkte, äh, sonst äh, reißt dort möglicherweise auch ein bisschen der Anschluss zum rettenden Ufer.
1: Das sind so Spiele wirklich, wo es absolut um die Wurst geht, wo es für beide um, um sehr, sehr viel geht und äh, Münster jetzt mit dem zweiten Heimspiel hintereinander nach dem Unentschieden gegen Chemnitz und ja, Braunschweig, Immer noch so eine Mannschaft, die man relativ schwer einschätzen kann. Ne? Die können natürlich explodieren mhm. und können da ein absolutes Feuerwerk abrennen und äh, Münster aus dem Stadion schießen. Aber wenn ich damals morgen 3-1 für Münster lesen würde, dann würde es mich jetzt auch nicht ganz, ganz, ganz doll überraschen, sagen wir mal so. Und deswegen ja, werde ich es mir wahrscheinlich sogar ein bisschen angucken, wenn ich Zeit habe. Du tippst 3-1 für Münster? Nee, das hast du jetzt falsch verstanden. Okay, aber du hast gerade. Ja, es würde mich nicht überraschen, wenn Münster gewinnen würde, sagen wir mal so, aber es würde mich genauso wenig überraschen, wenn da 1-5 stehen würde am Ende. Von daher. <lacht> ich wollte es ja jetzt ja, mal auslocken, also äh, ja, aus klar, dir. Klar. Also, ja, so. Braunschweig. Äh, Glaube ich dir die,
0: die auswärtsstärkste Mannschaft in der dritten Liga. Zu Hause tun sie sich ungemein schwer. Da sind sie nur 16., aber auswärts brutal stark. So. Also.
1: Ja, gegen uns haben sie gewonnen zu Hause auf jeden Fall.
0: Ach gut, dass dein, dein äh, Kurzzeitgedächtnis noch funktioniert, Sebastian. Die Nachspielzeit. Ich kann mir vorstellen, du hast den Clash in England, den du vorhin schon so angedeutet hast, auf der Rückfahrt
1: von Chemnitz nach Würzburg äh, verfolgt. Ähm ja, vielen Dank an Skylar auch nochmal, dass das jetzt funktioniert hat, einen Tag <lacht> später. Was das, sag mal, was soll denn das heißen, also äh, <lacht> wenn du das Spiel am Samstag nicht gesehen hast in
0: Chemnitz, darfst du nochmal kurz sagen, 4 zu 0 für äh, den FC Bayern äh, und das gestern äh, war, ich glaube, äh, schon ein Gipfeltreffen, das war ein echtes Spitzenspiel zwischen Liverpool und Manchester City, oder?
1: Ja, das war es auf jeden Fall und es war einfach absolut beeindruckend, wie Liverpool, wie eiskalt Liverpool dann doch war, weil das Spiel an sich war ja wirklich ausgeglichen. Mhm. Ne? Man City auch mit vielen äh, kleinen Gelegenheiten und Möglichkeiten dann doch entweder in Führung zu gehen oder oder äh, den Ausgleich zu machen oder dann doch nochmal ranzukommen. Aber wie Liverpool dann die Tore gemacht hat, das war schon eindrucksvoll. Und das zeigt einfach, mit fast für einer Brust die da äh, agieren und auf den Platz kommen. 37 von 39 möglichen Punkten, also pff. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen in so einer Liga wie, wie der Premier League. Meisterschaft entschieden? Zwölf Siege aus 13 Spielen? Nee, würde ich nicht sagen. Ich Letztes schon. Jahr war es der gleiche Vorsprung. Ja, wie du schon. Ist schon klar, Jens. Letztes Jahr hatten sie im Januar acht Punkte Vorsprung und haben es noch verspielt. Ich glaube, das passiert also in dieses Jahr von, nicht mehr. Naja. Also die, die direkten nee, Verfolger, Leicester Chelsea, so
0: sind glaube ich jetzt nicht die gefährlichsten. Also Leicester schon gleich gar nicht. Und Chelsea muss mal abwarten, und äh, Man City, ich glaube, die haben wirklich den Fokus, anders als Liverpool, auf die Champions League ein bisschen gerichtet und wissen, okay, dann wird's halt dieses Jahr mal nicht der Titel in England.
1: Also ich ich weil, nicht, weil, weil Liverpool Surprise. einfach zu
0: brutal ist. Äh, auch äh, mit Spielen, wo sie in der 90. Minute, da steht es 1-1, erinnert dich in der Vorwoche und das gewinnt sie dann in der Schlussphase. Sie sind brutal im Stile einer Spitzenmannschaft. Und äh, sie wollen halt nach 30 Jahren verdammt nochmal den Titel zurück an die Enfield Road holen und wären damit zum ersten Mal äh, Titelträger in der Premier League. Denn seit dem Bestehen der Premier League war der FC Liverpool noch nie Meister in England.
1: Ja, ich wünsche es Ihnen auch so sehr. Also, ich brauche nicht nochmal erwähnen, glaube ich, wie viel Sympathien ich für Liverpool habe. Und von daher wünsche ich es Ihnen ohne Ende. Aber äh, die Vergangenheit hat gezeigt, dass, dass man da echt einen langen Atem haben muss. Und klar haben sie letztes Jahr so viele Punkte geholt. Aber es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt absolut so krass weitermarschiert. Irgendwann muss denen doch auch mal auch mal äh, die, nicht die Puste ausgehen, aber irgendwann hast du doch mal, da, da drehst du halt so ein Spiel nicht nochmal und zum fünften Mal hintereinander. Von daher glaube ich schon, dass Liverpool auch nochmal Punkte liegen lassen wird. Da kommt es dann natürlich darauf an, inwieweit, vor allen Dingen Man City, ich denke, Man City wird da klar an 2-0 marschieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Chelsea da jetzt da absolut die Verfolgung von Liverpool aufnehmen wird. Wenn das jemand schaffen kann, dann Man City. Aber aktuell sieht es natürlich jetzt nicht danach aus, obwohl das natürlich, viele haben es angesprochen, schnell gehen kann. Ne? Am Boxing Day und um Weihnachten rum. Da kannst du mal ratzfatz fünf, sechs Punkte aufholen und dann bist du schon in Schlagdistanz. Und dann gibt es ja immer noch das Rückspiel. Und ähm, Liverpool hat ja bekanntlich gegen die großen sechs auswärts äh, relativ wenig äh, gerissen, auch in den letzten Jahren. Von daher ähm, würde ich das noch nicht als, äh, als dann Deal äh, beschreiben. Das
0: Problem, was der FC Liverpool hat, ist natürlich dieses äh, stressige Programm. Die sind ja dann auch noch bei dieser... Club Weltmeisterschaft ah, ja, im Einsatz und äh, müssen da auch noch ran. Und mh, also das Programm um Weihnachten, ich glaube, da hat der FC Liverpool einige Spiele. Überlegt man ja, jetzt, ob man da mit zwei unterschiedlichen Teams spielt, dann im Ligapokal. Oder als Pokal, ne? Richtig, Nein, genau. also Pokal. dieser Ligapokal. Also ganz, ganz schwierig. Und dann kommt ja noch der FA Cup, da kommt auch noch dazu. Also Spieler haben sie genügend in den nächsten Wochen, die Jungs von äh, Jürgen Klopp. Also der äh, darf sich da freuen, aber das war gestern natürlich schon ein besonderer Sieg gegen äh, Manchester City. Er hat ja auch wieder alle heiß gemacht, hat gesagt, es müssen alle 100% sein, selbst die äh, Leute, die die Hot Dogs machen, scheint dann auch so funktioniert äh, zu haben. Und äh, Guardiola war mächtig angefressen, das hat man auch gemerkt. <lacht> er hat sich beim, beim Schiedsrichter wohl so mit diesem Thank you very much, also sehr, sehr zynisch verabschiedet. Da merkte man schon, hm. Der Mann hat eine Krawatte. Ähm, willst du abbitte tun, Sebastian, noch? Ganz kurz äh, am heutigen Montag? Also ich gebe dir jetzt die Vorlage. Ich weiß nicht, ob du sie verwertest. Du meinst Champions League? Champions League, Slavia, Prag. Zweiter Ach. Punkt. Beim ruhmreichen FC Barcelona 0 zu 0 geholt. Und nicht am Mauer, sondern... Unfassbar, wirklich. Was?
1: Unfassbar. Dass die zwei Punkte holen, das ist unfassbar für mich. Wirklich. Und auch noch beide auswärts. Inter bei Mailand den, und den, FC Barcelona. Ja.
0: Stark. Also ja, kann Dortmund man doch einfach mal sagen, noch, ja. ganz, ganz stark. Slavia Prag.
1: Ja, das,
0: hast du recht. Ganz stark Slavia Prag. <lacht> Sebastian, wird ein Schnurrbart äh, ja. wieder getragen. Es ist
1: November. Logisch, Jens, du hast mich doch noch nicht in Aktion gesehen bis jetzt. Hast du das noch nicht wahrgenommen? Nein. Dass der schon steht, Nein. mein Schnurri? Nein. Der steht auf jeden Fall. Aber ich habe ja nicht so, also doch, ich habe schon einen guten Bart, aber von Weitem erkennt man es oftmals nicht so, weil er, weil ich eher helle Haare habe oder helle Barthaare habe. Und von daher, wenn du mir gegenüberstehst, würdest du ihn in voller Pracht sehen, aber im Fernsehen jetzt an sich fällt es jetzt nicht so krass ins Auge. Also es ist aber so ein so lausiger Pflaumen, ja? Nee, 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 der ist, schon, der ist schon auch dicht, ich bin zufrieden, aber wie gesagt, äh, okay. der sticht jetzt nicht so ins Auge, weil ich nicht so einen dunklen Bartwuchs habe. Und, und pflegst du den dann noch ein bisschen oder? Ja, ja also ich passe schon den -Tag Tag im November. Ja, ja Ich passe auf, dass er nicht über die Lippe geht, das mag ich nicht. Okay. Dahingehend stutze ich den natürlich, aber sonst, ja, also versuche ich schon versuchen schon einen zaum zu halten. Kannst du ganz kurz was sagen, äh, wofür äh, du sammelst im November? Ich sammle dieses Jahr nicht, sondern ich habe äh, hab gespendet. Ähm, aber ich äh, würde das nicht jedes Jahr meinem ganzen Umfeld auf, nicht aufzwingen wollen. Aber ähm, ich mache das wohl dosiert und äh, äh, mache den November mit. Aber äh, sammle nicht aktiv, sondern spende eher bei anderen dafür, also bei anderen Movember-Teilnehmern und versuche so meinen Beitrag zu leisten und äh, der Movember ist natürlich dafür da, auf äh, Männerkrankheiten aufmerksam zu machen, sowas wie Prostatakrebs, eben zur Vorsorge gehen, nicht, nicht erst, wenn es irgendwo wehtut oder wenn es irgendwo zwickt äh, oder das Thema Depressionen ist ist natürlich auch eine Sache, dass man sich da unbedingt Hilfe sucht, weil ähm, wir hatten es jetzt natürlich auch mit der äh, Gedenkeminute, äh, Gedenken an Robert Enke, dass, ähm, ja, dass Depressionen heilbar sind, wenn sie, zeitig, wenn sie zeitig erkannt werden und gut behandelt werden. Und von daher ist der November dafür da, darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, dass das echt eine, eine gute Sache ist, bei der ich noch sehr, sehr lang mitwirken werde.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war das Rasengeflüster am 11. November 2019. Ich wünsche dir einen schönen Start in den Karneval oder... In die Faschingszeit, Sebastian. Gönn dir einen Pfannkuchen. Oder in die Länderspielwoche. Äh, ja, stimmt. Wir haben Vor Länderspielwoche. Ich. Wir Juhu. haben äh, die Länderspiele äh, gegen Weißrussland und gegen Nordirland. <lacht> auch Gott, darüber ja. werden wir dann nächste Woche reden, lieber Sebastian. Und dann natürlich äh, ja. gehen wir so in die heiße Schlussphase des Fußballjahres 2019. Auch das wird ein Thema nächsten Montag sein. Sicherlich dann auch US Sport. Eure Fragen. Mhm. Wir werden mal wieder über Serientipps reden. Also auch das nächste Rasengeflüster wird hoffentlich hörenswert sein. Schönen Wochenstart, Sebastian. Jawohl. Halt die Ohren steif und bis nächsten Montag. Hello. Ja,
1: mach's gut, Jens, mein lieber Hello. Das war unser Rasengeflüster.
0: Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet
1: uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.